0: Trabalhos do Escritor, um podcast feito de opiniões de autores para novos escritores. E muito do que toca este podcast vem diretamente do apoio das pessoas que contribuem mensalmente para que este podcast continue, começando aqueles que são citados aqui neste momento por Aline Viana da Cruz. Ana Lúcia Merege, Andressa Souza da Silva, Bruno Crispim, Carolina M. Ono Leal, Daniel Flador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, Daniel Morini, Diana Passi, Elias Romaneto, Gabriela Jesus Moreira, Gustavo Aranha, Ian Castro, Ian Fraser, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conte Cornetê, José Bandeira Filho, Margarete Bretoni, Melissa de Sá, Miguel Augusto, Rafael Renato Vanderlei, bem-vindo aí, Rafael, e Ricardo Balbino. E se, assim como eles, você também quer ajudar na continuidade deste podcast, faça sua parte através dos links padrim.com.br barra 12 trabalhos, ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos, e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para geral. Eu, com uma voz aqui de pato roco, sim, porque a vida não tá fácil, semana não está fácil, mas tem episódio. E dessa vez eu, quebrando novamente um pouquinho da lógica que a gente estava tendo de falar sobre temas técnicos seguindo ali uma linearidade da ideia até a publicação e tal. Peguei uma deixa muito legal aqui para a gente falar de um tema que a gente nunca falou no nos 12 trabalhos, veja só, e que também vai bater aí com a pessoa que está... Tá ficando rica com o dinheiro de catarse. Então, acho que temos algumas coisinhas a acrescentar para vocês. Vou dar 999 motivos para vocês trabalharem ficção histórica da forma certa. Ou não, não sei. Depende de como como você vai levar esse papo. Será que haveram cortes, né? Veja como essa pessoa... Veja o que essa pessoa falou. O final deixou você horrorizado, tá ligado? Essas paradas. Esse clickbait maravilhoso. Mas é isso. para conversar aqui sobre ficção histórica, uh, romance de época, sobre análises de... O que, que é essa história na ficção? Até onde dá para ser ficcional? Não sei, vamos descobrir esse episódio. Wilson, se apresenta aí pro pessoal.
1: Olá, pessoal. Finalmente eu aparecendo aqui no, no Doze Trabalhos. Então, novo, eu já apareci, né? Não? De novo. De novo, eu tô voltando. Cara, eu tinha esquecido que eu tinha participado. A consideração é de... essa, um gente? Oh, desculpa. desculpa. Faz um tempo, né? Retornando agora, depois de muito tempo pro, pro Doze Trabalhos. Falei de micro Uh, eu sou Wilson Júnior, né? Como a Jota me apresentou aí, sou escritor, sou editor, sou fundador do Coletivo Escambal, a gente publica a revista Escambanáutica de ficção fantástica decolonial. É, e estou, né, lançando, publicando meu primeiro, primeiro livro. É um livro de ficção histórica, por isso, até esse tema, né, que a gente vai discutir aqui hoje é o 1999. Que... Eu acredito que na publicação desse episódio Ainda está com campanha aberta no Catarse Então se você quiser ir lá né, E dar uma olhadinha, eu agradeço
0: Olhadinha não, dá dinheiro, joga dinheiro nele Joga dinheiro nele, deixa ele mais rico ainda A lenda da pessoa ficar fica rica no Catarse é. <risos> Mas é isso então, pessoal A gente vai falar sobre isso Sobre um pouco mais, logo após os Recados Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou aqui dar alguns recados para vocês uh, enquanto eu ainda tenho voz para isso. É, hoje são poucos recados, mas algumas coisas bem importantes que eu tenho que passar. Primeiro, como sempre, os nossos amigos da VEC Editora, aí, que todo mês estão fazendo a sua fezinha nos no dois trabalhos, estão sempre aí publicando coisas, estão ajudando a gente, e nós fazemos a via de mão trocada aí, passando ajuda pra eles também. O pessoal da VEC tá pra lançar o Guanabara Real 2, a o Covil do Demônio, que é o livro escrito a seis mãos por Enéas Tavares, Nikkelen Viter e André Cordenonze. Então, é, pra quem gostou do nosso episódio lá, Escrita a seis mãos, em breve a gente vai ter um próximo sobre escrito a seis mãos novamente, é, pra falar sobre o processo de criação dessa história. Então, é, eu faço a indicação para vocês fiquem de olho lá na Vex Store, pois lá eles vão conseguir ajudar vocês e sempre lembrando que a gente tem o nosso cupom, o 12 trabalhos 20, o 12 é número 20 também. Vocês vão ter direito a 20% de desconto acumulativo para qualquer história que já tenha também promoções lá e também para as que não tiverem, você vai ser vai estar tá no mínimo aí abatendo pelo menos o valor de frete, né? Já que esse é o grande problema aí que a gente tem. Mentira, não é o grande problema, mas é um dos né? Então, é, usa lá o nosso cupom 12trabalhos20 e vai lá na VEC Store, porque o nosso objetivo é acabar com todo o estoque da VEC. Próximo recado, estamos com um problema de estabilidade, gente, para o nosso conteúdo exclusivo 12 trabalhos, tá? É o que eu tinha que avisar para vocês no começo do mês passado. Esse problema começou, achei que seria mais rápido para gente resolver. Uh, são questões aí de, enfim de TI, de abaco, até que eu não entendo absolutamente nada e o Bieber vai demorar um pouquinho para conseguir arrumar isso para gente, então. Por enquanto, para todas as pessoas que estão contribuindo, tanto pelo padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos, por enquanto, a gente não está conseguindo disponibilizar o conteúdo exclusivo pelo browser. Tem pessoas que estão conseguindo pela, pelo agregador de podcast, né? eu sempre mando as senhas lá, eu não mudei as senhas do, mês, do último mês, que foi o de abril, mas algumas pessoas não estão conseguindo, então, peço a compreensão de todos, estão tentando resolver isso o quanto antes. Mas em breve vocês vão ter direito a todo o conteúdo que a gente tem no dos trabalhos exclusivos, né? inclusive a minha oficina de mapas de conflito, né? que é o sistema que eu uso para escrever cenas hoje, né? tanto para contos quanto para é, histórias mais longas. Né? E sempre lembrando, nosso grupo do Telegram. Grupo do Telegram, o grupo do Telegram tem pra todos os gostos. Grupo do Telegram pra quem quer interagir com outras pessoas. Grupo do Telegram pra quem não quer interagir com outras pessoas. Enfim. Uh, os links de tudo que eu tô passando aqui estão no nosso post do Anchor. E eu.. Gostaria que vocês dessem por lá em o seu oi diz, digam o que vocês estão achando aí da temporada. Cada feedback de vocês é muito importante. Agora eu vou indo lá, gente. Eu vou deixar vocês aí com o um episódio, porque, como vocês estão vendo, eu tô ficando sem voz. Né? Esse período aí, desde que eu contraí uh, o que eu não sei se foi Covid, se não foi. Se eu fiquei muito doente no começo desse ano. Meu sistema imunológico tá uma porcaria. Então vira e mexe, tô ficando, com, tô ficando rouco, essas coisas. Mas, enfim, espero que isso logo se resolva. Enquanto isso, eu deixo vocês aí com o nosso episódio Enquanto eu vou fazer um gargarejo com água, sal e alho que o papai disse que isso ajuda Beijo pra todo mundo e falou -se. Bora lá então, Wilson meu Deus, tá, tá uma maravilha essa, essa voz de puberdade, tá uma delícia, tá uma delícia. Dá uma afinada, dá uma engrossada, dá uma funilada, mas enfim, Wilson, vamos falar... É o trabalhador aqui. tem
1: cuidado com a ferramenta do trabalho dele, não
0: é você? Totalmente, aí? totalmente, tomando água gelada, Pô, beleza, maravilha. Wilson, a gente vai falar sobre um monte de temas relacionados à ficção histórica, mas eu acho que uma coisa pra gente começar, pra introduzir um pouco do que, que a gente vai falar... É a diferença entre dois uh, Subgêneros ou gêneros Enfim, é sempre tão estranho Quando a gente não sabe qual é o guarda-chuva que veio primeiro, o ou ou a galinha da parada. Mas vamos lá, a gente tem ficção histórica E tem romance de época Provavelmente algumas pessoas estão ouvindo isso e falam Como assim? Como assim? É a mesma coisa Só nomes diferentes e é a mesma coisa E o Wilson é historiador, gente Então assim, vocês vão agora entender que Existem algumas diferenças, que ele vai falar muito melhor do que eu Sobre elas, porque inclusive eu, quando descobri Fiquei horrorizado, fiquei chocado Sim. E muita coisa se explicou sobre séries que eu falava, não, mas não é assim. Enfim, Will, explica pra gente qual que é a diferença aí entre ficção histórica e romance de época.
1: Eu acho que até tu já pontuou isso no, lá no início da tua fala, de que o romance de época seria um subgênero dentro da ficção histórica. Né? Não tem como dizer necessariamente que, que ele não é, apesar de que tem umas situações que a gente pode pontuar uhum. e aí a gente pode até os pontos mais pra frente. Mas... Eu acho que como um subgênero, né, ele acaba tendo características muito próprias. Né? O romance de época ele vai ter ali a, a escolha de um determinado período de tempo e normalmente tem uns tempos muito preferenciais. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, nas obras... Estrangeiras que fazem bastante sucesso, elas costumam uh, ser ambientadas no período vitoriano, né? então onde tem toda aquela questão dos vestidos, daquela ritualística de nobreza, e mesmo que não seja especificamente no período vitoriano, historicamente, ele emula as características, mesmo que não seja na Inglaterra, né? porque quando se fala período vitoriano, obviamente a gente está falando também de um espaço geográfico, uh, mesmo não sendo limitado a esse espaço geográfico, emula-se essa estética, emula-se essas características daquele período. Mesmo se formou muito...
0: Exército do Egito?
1: Pois é, aí a questão é essa Você tem outras possibilidades De, 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 romance, de, de romance de época né? De... E ficções históricas de época E por isso que eu falei né Que ela escolhe um determinado período do tempo né? Mas no fim das uhum. contas Se a gente for olhar o gênero E como ele se consolida E isso é muito mais uma questão comercial Do que necessariamente uma questão Até de estilo né Então tipo esse gênero ele acaba ganhando características Porque no fim das contas É como os livreiros E as livrarias vão organizá-los uhum. E os próprios leitores ah, A hora sim. de buscar vão, Facilita a vida de todo mundo uhum. Mas no, no fim das contas A gente cria ali aquele uh, Como eu falei né, tá falando de Inglaterra naquele período vitoriano, no Brasil costuma-se pegar ali o, o, a Bela Epoque, né? então a gente tem ali o do da Bela Époque francesa no, no, século, no fim do século XIX, e a Belle Époque brasileira ali nos anos 10, 20, 30, que é bem aquele clínico que a gente costuma ver na Nova seis né uhum. romance de época é, é, é nacional, gosta muito desse ambiente ah, que é ali nos nas primeiras décadas do, do século XX do Brasil.
0: É, só uma coisa, isso É que assim, quando eu, a, eu aprendi um pouco sobre isso O que tinham me colocado como Meio que é um Mais o um conceito técnico da coisa mesmo É que, por exemplo, o romance histórico A gente tem, uma, é, por exemplo, corno né Corno, você vai pegar ali Você vai criar uma aventurazinha ali Mas os fatos históricos Eles aconteceram Tipo, a, a, tipo As invasões de certos povos Até certos locais é, Os períodos históricos, eles batem com aquilo que está acontecendo e você se tenta se calcar o máximo possível, tanto que Cornwell é uma ficção histórica e não uma fantasia em si, porque a magia, a gente não sabe... Até o fim do livro, a gente não sabe se é magia ou se é ilusionismo, né? com a própria É a própria é, é a e... popular. Em isso. A... isso. E que aí, quando é um romance de época, seja... É, o, é o, a ficção histórica, só que ela tem uma licença poética de poder... Um exemplo igual que você citou em Off, Bridgerton, né? Você colocar personagens negros em um, uma época em que eles não estariam definitivamente... Só que não há essa obrigatoriedade de fazer isso simplesmente porque, é, por questões de, uh, de escolhas autorais mesmo, o objetivo não é seguir a história à risca. É, é nessa linha mesmo, como historiador mesmo, ou é, tem outras coisas? Ou foi raso demais essa definição que eu coloquei?
1: Não, é, é corretíssimo. É, é porque aí, por exemplo, como eu, acabei, eu escuto também a definição, e essas definições elas são sempre, digamos assim, complicadas, né? essa essa distinção seria entre ficção histórica e romance histórico né? o romance histórico digamos teria mais apegado a grandes momentos e personagens históricos e a ficção histórica ela pode até ter esse mas ela toma mais liberdades ficcionais de destacar que assim os, ambos os gêneros, e aí falando do ponto de vista do historiador, tá? Ambos os gêneros são totalmente ficção, né? E eles deveriam se considerar dessa forma. Eu acho que a gente até pode depois, lá na frente, falar dos problemas da ficção histórica, é justamente uhum. essa tentativa de reescrever a história. De emular exatamente ela... uma época. É, né? Sim, sim. Então, por exemplo, o que o Bernard Cornwell faz uh, nas crônicas de Arthur, apesar de que as crônicas de Arthur já é um pouco mais complexo porque acho que é mais o no...
0: é, eu acho que é mais outra, a outra da França a né? Saxônica. isso a, acho que a é Saxônica,
1: mais... e no arqueiro também ela faz ela faz isso por exemplo crônicas saxônicas ele cria um personagem ficcional que é o Uthred de Bemburburg e o Uthred ele meio que vai estar ali presente no, nos primeiros conflitos maiores das incursões vikings na, na Inglaterra, né? na época nem era Inglaterra, eram quatro, é, na realidade eram quatro reinos, o né? Wessex, a Anglia do Leste, a Mércia e Nortúmbria, né? uhum. dividida nesse, nesses quatro reinos, os reinos saxãos, né? os reinos da Inglaterra. E o que acontece? O Uhtred ele vai ser um personagem que ele vai estar orbitando personagens históricos que existiram mesmo, apesar do Uhtred ser Sim. um personagem ficcional então, Sim. por exemplo, o Uthred, ele é juramentado ao Alfredo. O Alfredo é um personagem histórico, que tem registros históricos, documentações sobre, sobre ele. E não só isso, né? o Utrecht não só vai estar presente, como ele vai ser fundamental, digamos assim, para a manutenção de poder, para os conflitos que vão uhum. acontecer. E o Bernard de Cornio ele faz uma coisa que eu considero muito inteligente, uh, no sentido de, de escrita da ficção histórica. A, a história é uma disputa. É, uhum. Essa é uma das coisas que, se você não sei se você... A gente aprende isso na escola, mas na faculdade isso é muito, digamos assim, mais martelado na né, gente. E o que o Bernard Cornwell faz é trabalhar com a noção de que, por exemplo, o Utrecht, ele era um guerreiro, ele era um soldado. Não importa o qual ele tenha contribuído para a estratégia da batalha, a vitória não vai ser contada como se o Utrecht tivesse vencido. A vitória vai ser contada como se o Alfredo, o Grande, tivesse vencido. Uhum. os monges é, é, os monges não vão escrever a história de últre os monges vão escrever a história de Alfredo uhum. né? então é, é ele como consegue... se ele fosse
0: uma apesar de não ser esse tipo de personagem ele de certa forma para a questão histórica ele acaba funcionando como se fosse um personagem de Orelha para que o leitor ele veja o que estava acontecendo naquele período só que sem alterar os fatos históricos que aconteceram é, pelo que a gente tem né de historiografia sim sim sim
1: sim é, e ele pode até tomar parte porque justamente como essas histórias foram registradas de uma determinada forma, né? Então, na narrativa uhum. do Ulred em especial, ele, ele consegue ir num caminho que é o Ultra é pagão, né? então tem atritos na narrativa por conta disso, então ele é meio que sempre apagado da história, uhum. quando a história vai ser registrada. Então, é uma prática bem interessante para mostrar que os eventos aconteceram, mas talvez não tenha acontecido bem assim, aconteceram de uma maneira diferente, uhum. e ele narra de uma maneira diferente. E o, o Horn, ele tem uma, uma, uma coisa que eu gosto também, que ao é final dos livros ele costuma colocar notas históricas, né? Ele não é um historiador, mas eu uhum. acho que ele faz isso de maneira muito competente. Que ele diz, ele é um de história,
0: definitivamente.
1: É, ele, ele diz, olha, eu mudei esse, esse, esse evento de, de, de data. Isso aqui aconteceu mais para cá e eu botei para acontecer nessa data. Para fins narrativos, esse personagem aqui que eu transformei ele num cara mais escroto, num cara mais malévolo, eu não necessariamente é registrado dessa forma, mas para fins da narrativa que eu tava contando, para fim dos conflitos que eu queria criar na narrativa, uhum. eu fiz ele dessa forma. Ou seja, ele trabalha nos vazios, mas mesmo onde não há vazios, ele, ele faz as, as alterações que cabem. Né? Ele entende que a missão dele não é recontar a história, é sim construir uma uhum. ficção em cima de um evento histórico. Uhum. Aí, por exemplo, você vai ter obras como... Aí eu vou puxar aqui a minha sardinha. Né? O meu, meu livro ele é uma ficção histórica e não é um romance histórico. Por quê? Ah, porque o ambiente onde ele se passa é um ambiente ficcional. Meus personagens são personagens ficcionais tem ali uma citação, eu falo de um, de um rei que morre, né, que é o rei Bermudo, e eu falo da morte dele mas assim, é uma coisa bem passando né? o centro da narrativa, ela vai ficar concentrada no feudo, né que é o Forte Álvares, é, e ela vai ficar nos personagens desse feudo então eu não tenho que lidar com o universo de fora com os grandes eventos históricos ou com grandes personagens históricos, então ela é uma ficção histórica, né? o que, a parte histórica histórica da narrativa, na verdade é a ambiência do medievo, são as relações, os comportamentos, os personagens, esse é o meu foco e é aquilo que eu quero retratar. E essa escolha assim, foi proposital por uma questão de inexperiência mesmo. Mais que eu seja um historiador de formação, eu achei que trabalhar com grandes eventos históricos ou com grandes figuras históricas ia me gerar uma questão de aprofundar mais pesquisa, a forma de trabalhar essas coisas uh, ia, obviamente, me gerar mais trabalho. E como eu já tinha todo o trabalho de escrever um primeiro livro, que por si só, né, acho que todos que ouvem aqui sabem o quão é trabalhoso, eu fui tentando eliminar coisas que poderiam me gerar mais problema, hum. mais trabalho.
0: Perfeito, perfeito. Só aqui na definição que eu coloquei, no caso, você teria, estaria fazendo um... um... Um, um romance de época, então, né? Não com claro. essa obrigatoriedade de ser histórico, tipo, pegar tintim por tintim da história,
1: né? A grande coisa ter uma ficção ou uma coisa de época é talvez onde você centralize. É porque como eu disse, o de época, ele, ele ficou muito, ele virou um termo muito utilizado para esse gênero dos romances. Sabe né? como, que eu, vou...
0: como que eu consigo separar o de época mesmo? Chocolate com pimenta. <risos> É. é aquele povo daquela época, só que é só época, só para dar um plus assim, olha como Esteticamente é bonito, mas. Ah, quer saber? Vamos fazer uma guerra de comida agora com bolo, tacando bolo na cara de todo mundo. É
1: isso. É, tipo. Você usa um plano de fundo, né? Você mas eu devo descontar que, que alguns desses, por exemplo, eu tenho uma, uma amiga que, é, que ela é escritora desse gênero, né? O uhum. é, pessoal muitas vezes chama até de romance de banca, mas ela tem um cuidado com essa parte histórica que é fantástico. É a Lígia Camelo Santiago, o nome dela. Hum. Que ela escreve esse livro. O livro dela, por exemplo, é Como Não Perder o Duque, que é o um livro sobre essa moça que. Ah, ela sim, 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 sim com esse relacionamento com esse, com, esse, com esse look e tal. Só que ela constrói essa parte da de, dessa ambiência, por exemplo, vitoriana muito bem, de como eram, Sim. por exemplo, as ritualísticas de nobreza, de cortejo, de, de vestuário. Toda essa atmosfera muito bem construída. Então, a construção da ambiência, a fidelidade a histórica, vamos dizer assim, ela teve que varia de obra para obra. Né? Então, a diferença, talvez, entre a ficção histórica né e o romance histórico, ela está nessa proximidade com as grandes figuras e os grandes avinhos.
0: Eu acho que outra coisa também, eu acho que também os comportamentos, saca? Porque por exemplo, vamos colocar um tema aqui que, vamos lá, pautas progressistas, né? Se fosse fazer, por exemplo, uma história sobre, sei lá, vamos lá, é, Che Guevara, né? Vamos fazer uma história sobre che Guevara, os moldes de hoje, sendo uma história de época, né, me daria a liberdade de fazer um Che Guevara mega progressista com as pautas de hoje para discutir assuntos de hoje, né, ao invés de assumir o comportamento da época em que os preconceitos eram diferentes, as lutas eram diferentes, e aí é, eu acho que a diferença comportamental ela também varia muito, e eu peguei isso por causa dessa, dessa indicação que você colocou, porque tem um nicho de romance hot que é todo baseado nisso a princesa de não não sei quem e é o tipo gente vai ter pode ter um, um certo toquezinho naquela época o comportamental mas vai ser um romance hótico que vai ser feito numa época em que primeiro o sexo não vai ser uma coisa interessante <risos> é bom colocar isso né essa coisa sim uhum. estranho na, na maior parte mais flertando com contáia do que com algo que possa ser prazeroso uhum. para alguém né mas a fins de deixar algo que as pessoas possam fantasiar, numa época, né, ela vai quebrar essa ideia, ah, não, aqui não vai precisar casar pra transar e tal, não vai precisar, é, sabe? E eu acho que isso, o, o comportamental também é algo, eu acho que realmente entra muito nessa vibe mais estética, mas não necessariamente, mas acho que o principal fator é o estético.
1: Isso é muito justo, porque a real é que, quando você vai trabalhar grandes figuras ou grandes personagens em romances históricos, né, é, obviamente a, a fidelidade histórica, ela é muito mais exigida, né? até pelo próprio para o público que constrói nesse tipo de obra. Quando você vai para o campo da ficção histórica, seja ela, por exemplo, essas ficções de época uh, ou qualquer outro gênero, você ganha uma liberdade muito maior de trabalhar e de flexibilizar ah, essa questão de identidade Por exemplo, é, você citou o Bridgerton né, Que é uhum. uma ficção um, É um, uma ficção histórica é, De época né, um, um, Uma ficção histórica de época Que tem ali aquele ambiente vitoriano Só que você tem todo um conjunto de, de personagens Que são ah, é, Ou negros ou marrons né, Pessoas de ascendência uhum. indiano, pessoas, não brancas, negro, né? pessoas não brancas E na corte, e aquilo ali é sempre normalizado Dentro de um ambiente que teoricamente seria uma Inglaterra vitoriana uhum. Então, se essa liberdade você está fazendo um diálogo muito mais com o presente. A questão da própria sexualidade das pessoas, né? Que, como você falou, que as, as mulheres teriam sua sexualidade muito mais podada, uhum. né? É, sendo, por exemplo, essa liberdade sexual muito mais permitida aos homens que se relacionavam ali com outras mulheres do que necessariamente com com a sua esposa, mas nessas séries não, a mulher costuma ter ali toda tem, tem muita cena hot, né, citando o Brigitte, por exemplo, e a mulher tem muito esse papel uh, e a sexualidade dela pode ser explorada dentro desse ambiente, que é uma característica muito mais moderna, até mesmo concepções que são até complexas, né, que é por exemplo a dimensão de amor romântico, que dentro da história, é uma questão muito mais contemporânea, e a gente vê isso sendo feito nas mais diferentes épocas, né, é, é, e essa é uma dimensão que, que, que perpassa o tempo, né, então é, é interessante. Então, assim, o Obviamente, a estética, né, essa questão estilística, ela é, ela é fundamental. Hoje mesmo, no dia dessa, da nossa gravação, eu, tava, eu fiz um fio sobre, sobre isso, né, sobre essa questão uhum. de fidelidade histórica, essa necessidade de fidelidade histórica, falando sobre diversidade, especificamente. Uhum. E eu, porque eu tenho um protagonista negro. Né, minha história se passa no que hoje é Portugal, que né, era o Condado de Portugal, o Condado Portugalense, é, um daqueles milhares de pequenos reinos, né, de pequenos poderes ali da, da região uhum. ibérica. E o meu protagonista é um negro. Um homem, ele é chamado de Mouro, mas na verdade, dentro da concepção minha, do personagem, ele é ali do norte da África. É, ele tem a pele bem mais escura, né digamos assim, uhum. do que os povos ali do Levante. E historiograficamente dá para se assim, justificar isso, tá? É, é, isso foi um cuidado que eu tive, a escolha do lugar, ser a região ibérica foi proposital, que é o fato de que aquela região é próxima... Do, do, da África, aquela região foi invadida pelos, pelos muçulmanos ali no século 8, no século 9, então tinha uma uhum. presença muito forte ali no que hoje é Portugal, então você ter pessoas de pele marrom circulando dentro de um feudo daquela região ali naquele período não era é uma coisa estranha, né? e na uhum. verdade, assim um mito que se construiu sobre o medievo europeu é esse mito do medievo totalmente branco. Talvez um caso particular disso fosse a Inglaterra, pelo fato de ela ser uma ilha e pelo fato de ela estar mais isolada Normalmente, as representações que a gente vê de medievo são muito medievo é, da Inglaterra. Mas há controvérsias é, até nisso também, né? É, sim, sim, sim. Mas mesmo lá, com certeza, era muito diverso, porque as sim. viagens eram constantes, né? Então, assim, o medievo era muito diverso. E quando eu digo diversas pessoas do Oriente, pessoas do Oriente Médio, essa troca era constante. A Antiguidade, é, é, se você pensar, por exemplo, que Roma, durante um tempo, conquistou o Egito, né? então esse influxo ali é muito próximo do mar Mediterrâneo o próprio, ali,
0: né? o, o próprio Otelo né, do Shakespeare, né, que na verdade é. o Shakespeare era um grande fanfiqueiro no Jardim Ana Fagundes Martins <risos> né? mas é, as obras do Shakespeare eram histórias que eram muito contadas é, e ele adaptava para peças né, com o texto dele, que era incrível e tal mas Otelo é a história de um soldado negro, muito mais negro do que todas as pessoas em volta, né? e Shakespeare é de 1500, né? Para 1500? 1700. 1700. Sim, eu, 1700. É, 1700. 1700. E assim, 1700. ele já fala. Naquela época, a história de Otelo já era antiga.
1: É então, é assim. <risos> A antiguidade clássica, né? se você pensar no Império Romano e tal, Sim. o Império Romano era um império que tinha parte da África, parte do Oriente Médio era um império gigante. Né? O próprio Império do Alexandre também, que foi até a Índia. Né? Então, obviamente, esse assim, influxo de pessoas sempre aconteceu, se acontecia na Antiguidade antes de Cristo, obviamente uhum. o obviamente a sociedade feudal medieval vai ser um período onde as, os, os povos vão se fechar mais, né? você vai ter ali aquela sociedade mais estamentada, mas não era esse, essa sociedade puramente branco, como a gente costuma imaginar. Mas eu escolhi isso justamente porque eu estou colocando o protagonismo negro, eu, e eu sou um historiador, eu sei que eu vou ser cobrado, então eu quero, de alguma forma, construir a legitimidade. O fio que eu fiz, eu estava falando, mas e se eu quisesse fazer um viking negro? Eu, essa era a pauta que eu falei, né? Tipo, se eu quiser fazer um miau, né? um líder viking, que é um homem negro. E aí eu fiz o, eu construí o raciocínio historiográfico que legitimaria isso, que legitimaria isso através da historiografia. É, a era viking, ela começa no século VIII, mais ou menos 700, e vai até uh, 1050, 1040, termina a Era Viking. Mas você pega, por exemplo, esse ano, né? como é que você faria um, um Yao Negro? Eles navegaram, os vikings foram até a América, isso hoje em dia é comprovado, né? chegaram ali no Canadá, eles uhum. navegaram, e tem, e tem artefatos, por exemplo, da China, encontrados em escavações na né, Noruega, sabe? Tipo, eles viajaram o mundo.
0: Não, tem quem, há quem diga que a boa parte das nossas populações indígenas do Brasil tem um também um traço um DNA de pessoas da China. Então pode ser que muito antes dos portugueses terem chegado aqui, os chegaram, vieram e foram embora, né?
1: É, mas na verdade esse esse essa ascendência da China na verdade vem do, do processo de bem mais anterior, né? Uhum. Que é um processo de migração, porque uma das teorias que mostra como as pessoas chegaram na América foi através do Canadá, né, lá por cima. Então elas Sim. passaram pela China, então nossa, teoricamente, nossa ascendência E, no, e por sinal, essas, essas, essa divisão De tra traços característicos dos indígenas Por exemplo, com os Inuits é, Da Sibéria, é justamente Porque é esse povo que passou Dali, né, da, da, congelava aquilo Ali e dava para passar andando né? Então, uhum. tipo, o pessoal andou até a América E foram descendo até chegar aqui Uma das teorias é essa, então provavelmente Essa ascendência venha mais disso Mas o meu ponto, né, dessa questão do Lord De um líder viking negro é que os vikings, eles faziam essas viagens e, por exemplo, o cara saía da Noruega. O cara chegava, vamos dizer, em Portugal, na Espanha, e, sei lá, perdia 10 homens, 20 homens da tripulação dele. Ou ele vai voltar pra Noruega pra juntar essa galera de novo, ou ele vai recrutar em outro lugar. Então eu faço, eu fiz uma brincadeira que era mais ou menos assim. Uma, uma tripulação de vikings, um grupo de vikings pega, faz uma aventura mais longa, chega no norte da África, leva uma tempestade, perde vários homens e é acolhido ali por uma população local. E quando eles vão embora, um, um grupo dessas pessoas, entra na tripulação deles e vai partir em jornada com eles. E, eventualmente, uma dessas... Como o viking era uma sociedade que tinha muita, muito mais mobilidade social, por conta dessas aventuras, né, por conta do ato de praticar, o, a, o que ser viking era uma vivência, digamos assim, era o ato da pirataria, era o que eles chamavam de viking, você podia acender, né você podia ser um cara de posição menor que tinha bem mais, mais mobilidade social, digamos assim, do que outros setores da Europa no mesmo período. Uhum. Porque o cara podia ganhar a riqueza, o cara podia ficar famoso por causa das batalhas, o cara podia Crescer. E vamos dizer que uma figura dessa negra ali fosse adotada por um Lorde desse, e, eventualmente, quando o pai morresse, ele assumisse a posição. Isso tudo é meio anedótico que eu tô falando. Mas se você levar em consideração a quantidade de viagens que esses sujeitos fariam, é um anedota que poderia acontecer, sabe? Uhum. É uma anedota que cabe dentro de um, um, um povo, por exemplo, que não, não registrava a sua história de maneira escrita, porque os vikings registravam sua história de maneira oral, uhum. então muitas histórias se perderam, né? Muitas histórias dele se perderam. Então você escreveu um viking negro, é uma possibilidade historiográfica, você consegue através de uma, de uma construção narrativa uhum. né, é, é, construir um, um, um viking negro, e o meu ponto com tudo isso é assim, para não fazer diversidade na ficção, você vai ter um milhão de argumentos, mas você não pode usar história como argumento, porque a história nunca vai faltar do seu lado pra esse tipo de coisa, e foi curioso que pouco depois que eu fiz esse fio eu vi um livro chamado O Viking Negro que conta a história de uma saga que é muito famosa, né, uma das sagas muito famosas de um viking que tinha pele escura, ele não tinha pele Escura africana, ele tinha a pele escura porque a mãe dele era Inuit, da Sibéria, uhum. então ele era moreno por conta da. da, da... Mas, é, mais um pouco que reforça, né? Ou seja, eu, eu fiz toda essa volta pra até a, 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 a África, África para voltar um viking de pele escura, mas ele poderia ir para a Sibéria ou para Groenlândia, onde tinham essas populações que tinham essa pele. Então, essa virou um escudo, né? E nessa nossa época, onde a diversidade começou a ser uma pauta mais colocada, né? especialmente nessas obras de ficção, né? que as pessoas tinham um imaginário muito solidificado de como as coisas eram é, e na maior parte do tempo solidificado por ficções que passam longe de atingir de fato o que é que essas sociedades eram, então construiu uma série de preconceitos nas pessoas né? então, uhum. é, preconceitos que não se ancoram na historiografia né? então as uhum. pessoas querem usar a história como um discurso legitimador dos próprios preconceitos dela e a historiografia não está do lado dela sabe um historiador uhum. ou mesmo um escritor que quer escrever ficção, ele encontra um subterfúgio. Porque é muito curioso que, assim, a ficção, a gente, quando escreve, a gente está o tempo inteiro trabalhando com narrativas anedóticas. Né? Tipo, é um momento que acontece uma coisa excepcional. Aquela coisa que aconteceu na nossa história, que a gente está registrando o que está contando ali, é uma coisa incomum, que não aconteceria todo dia. Senão, a narrativa nem teria razão de ser, né? A maior uhum. parte das narrativas é esse evento raro. Só que quando esse evento raro é pra ser uma, uma coisa que vai trazer diversidade, que vai trazer inclusão, aí as pessoas, né? Todo mundo se dói, né? Aí vira, aí vira um problema, né?
0: Olha aí, ó olha aí.
1: Próximo bloco!
0: Vamos lá então, Wilson, a gente já deu alguns, alguns toques aqui, você deu alguns toques sobre ideias que são possíveis ter, mas vamos lá, fatos históricos que podem servir aí de inspiração para as pessoas, para depois a gente ir para a melhor parte, que é o último bloco sempre, né? o bloco, eu, eu, eu tenho algumas guardadas aqui, mas vamos lá, você falou que a sua história ela se passa ali na região ibérica, né, e
1: para quê? Para quê? O que, que tem de impressionante, o que, que, o que, que tem que preste nisso para se abordar? O meu livro especificamente, ele tinha um, um conceito que eu gosto muito, que é esse conceito é, finalista da virada dos tempos, né? Que é uhum. tipo, toda vida que a gente está em virada de século ou em datas específicas, cria-se esse sentimento de que o mundo vai acabar. A gente que tem mais de 30 anos aí, né? Que tá aí, né? Que a, nós a gente já sobreviveu foi... uns quatro já, né, o Maís? É, a gente passou por um muito marcante, que foi o de 99 para 2000, né? Que teve culto suicida, teve o dia da quatro nesse período, né? Esse sentimento foi muito forte, fim do mundo. E, novamente, a gente passou por isso de novo, estranhamente, em 2012, que não é uma data fechada, mas aí era um cara lendário dos mais dizer que o mundo ia acabar. Mora é, o Maia é certa, como... mora o Maia certa, é, normalmente em viradas de década, século, são, são datas muito fortes. Né? E não é uma coisa massiva, né? mas existia dentro da Igreja Católica no meio de europeu, que o ano 1000 seria esse momento de fim das coisas. Mais uma vez, isso é um caso anedótico, assim. não era um sentimento super alastrado, mas existiam correntes dentro da igreja e espaços sociais onde surgiu meio que essa profecia de que o ano 1000 acabaria. Né? O mundo acabaria, era o apocalipse, era o fim das coisas, aconteceria nesse período. E isso foi uma coisa que veio na minha cabeça, né? É através de uma frase meio de que e se a gente, o apocalipse aconteceu e, a, e o nosso mundo é o que ficou, né? A gente é o mundo desgraçado que é porque é o que sobrou depois do fim dos tempos. E eu pensei que, tipo, pô, o ano mil é um ano muito legal pra fazer isso. Tanto que o nome 1999 vem que seu livro se passa no ano de 1999 E o livro, a na narrativa inteira, ela se passa na última semana de dezembro de 1999. E o padre desse feudo, que é o Forte dos Álvares, ele acredita que o mundo vai acabar. E começam a acontecer um monte de coisas no um lugar que meio que reforçam a ideia desse padre, que é o padre Francisco que o mundo vai acabar então eu peguei esse conceitozinho que é esse medo do fim dos tempos e aí eu fui brincar com ele, né? encontrei algumas, alguns relatos históricos que falavam sobre, sobre essa questão desse temor, né? desse temor do, do fim das coisas, e decidi trabalhar ele. Mas tem um, um, um livro que não é um livro de ficção histórica em si, ele é um livro historiográfico, mas eu gosto de trazer ele para poder ajudar as pessoas que querem escrever ficções históricas a pensar, que é um livro chamado O Queijo e os Vermes, do Carlos Ginsburg. Esse, é, esse livro ele vai contar a história de um moleiro, que é o pessoal que trabalhava naquele... Que mo, moía milho, né? moia grão. E esse cara ele é um, um processo, esse livro ele é escrito em cima do processo inquisitorial desse cara a, a inquisição estava processando esse cara no século XVII ou XVIII se não me engano é, século XVIII porque esse cara estava dizendo que Deus não existia Acho que é mais ou menos esse o tema ele estava negando uma série de questões que eram dogmas da Igreja Católica esse cara e era um moleiro era um cara um, um, um peão camponês que esse cara começou a dizer essas coisas e aí ele foi ser julgado e, e, e obviamente esses inquéritos uh, da, da inquisição, eles eram muito registrados né? era um julgamento de fato, tinha escrivão esse registro era feito, então essas declarações dele eram anotadas e aí vai se fazer entrevista com esse sujeito para entender de onde é que ele tá tirando essa ideia que Deus não existe de onde é que vem alguém com pensamentos ateístas ou contra a igreja num ambiente onde historicamente não era propício. Isso é um, é um elemento muito interessante para tentar quebrar um pouco essa visão é, homogeneizada que a gente tinha da sociedade da antiguidade. Então assim observa as anedotas, um, um capial de, de, e dia da noite, ele começa a dizer um monte de absurdo religioso numa sociedade que era extremamente religiosa, né? E, extrema... e você pensar que talvez o pior momento possível, que era o momento que pessoas estavam sendo perseguidas e mortas, por falarem qualquer coisa contrária ali às, às, à, 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 ao que era vigente, né? Não, é, Deus com D minúsculo era guilhotina naquela <risos> <era>. época. Não pode <risos> D minúsculo, era fora. É. Então, tipo, é, 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 eu, eu gosto desse... Esse é um livro interessante para se ler, ele é um livro de historiografia... Mas ele, ele é um livro gostoso de ler ele Não é um livro tão difícil, não é um livro pesadão assim. uhum. O queijo e os velhos é, Então assim, a verdade é que Existe uma série de munições Que a gente pode pegar dentro da ficção para escrever e eu, e eu gosto assim, apesar de que eu tenho Vontade de escrever ficções, romances né, Históricos que vão pegar personagem é, eu, eu acho que o mais interessante Até pra sua liberdade como escritor escritor né, Como alguém que vai construir uma ficção Se você for nesses, nessas Anedotas, né, nessa, naquela exceção Ou naquele período menos usual, e você vai ter mais liberdade, porque as pessoas não estão já, digamos assim, com todo o imaginário construído sobre essas coisas, é, e você vai poder trabalhar a sua ficção de uma maneira mais livre. Então, a gente tem, obviamente, né, a escapar da Europa talvez seja uma dica interessante, <risos> é, e, e, que é uma coisa que tá de vidro, né, porque eu estou escrevendo o livro que se passa na Europa, mas se você decide escrever alguma coisa que se passa dentro do medievo, tente escolher essas narrativas vistas de baixo, né, é, tenta escapar das grandes guerras, ou mesmo que você vai retratar uma grande guerra, talvez não retrate ela do ponto de vista de um grande general, de um grande líder, de um personagem que está comandando coisas, e vai ali no cara que tá tendo a vida dele completamente desestruturada por esse evento e tá lá lutando porque tem que cumprir a, a, a obrigação dele, de, da pessoa que vive na região, sabe? Isso acaba a, fazendo a gente mergulhar em possibilidades narrativas muito interessantes. E como eu disse, né, é, o fato de que não há um imaginário muito forte sobre isso, te permite...
0: A ter mais liberdade na hora de construir a tua ficção. Massa, massa. Eu, eu gosto dos exemplos que a gente tem tido ultimamente, até sobre a questão dos vikings, quando saiu é, Assassin's Creed Valhalla, né? Teve toda uma... Como assim? Vicky mulher, tá louco? Não sei o que. Aí você pá, beleza. Tinha vicky mulher. Uh, enfim, né?
1: E aí os caras foram lá e fizeram. Cara, você pega, por exemplo, ó, Viking, a série Viking, ela vai mudar completamente a imagética do que era o Viking. O Viking, durante muito tempo, por conta de uma pintura, passou as pessoas a imaginar os Vikings como aqueles caras com chapéu, com chifres. Né? Sendo que nunca foi uma, uma indumentária que os Vikings utilizaram, mas uma pintura. Peraí, você é, tá é... zoando.
0: O Viking não tinha chapéu de chifre.
1: Você <risos> não, não tá zoando, não?
0: Tá zoando com a minha cara. <risos>
1: Aí essa essa foi, acho que foi uma, uma série de pinturas que foram feitas no no, no, no século XIX e aí essa, nessa pintura o cara retratou uma valquíria e nessa valquíria tira o chifre e acho que a cultura pop meio que passou a absorver essa assim, imagética e passou a colocar os chifres nos vikings, né? Mas observa só como Ih, e durante tô muito chocado,
0: tempo eu tô chocado durante
1: muito tempo essa foi a imagem do do, do da, dos vikings hoje a imagem do viking não é essa Sabe qual é a imagem do Vic? A imagem do Vic é o cara com o rabo de cavalo preso, a lateral da cabeça raspada e tatuada. Porque essa é a imagem que o Ragnar... Né, da série Vikings que foi feita para o History Channel, né? Série Vikings, o pessoal odeia quando eu falo Vikings, mas é para é diferenciar o povo viking, o povo que praticava viking da série. É, a série fortaleceu tanto que várias narrativas, por exemplo, como a série The Last Kingdom, que é baseada na obra do Cornwall, ela vai assumir elementos estéticos que são inaugurados pela série Vikings. Você tá querendo é, dizer jogo...
0: que o viking no anos 700 ele não usava undercut na zero? Cara, degradê eu... na zero não tinha.
1: <risos> Tem um cabelo que ele é o um cabelo mais tradicional, né? Que, que usava essa, essa raspada, raspada lateral, mas não, não era aquele rabo de cavalo preso, né? Era aquele cabelo meio cuia, que a, que a lateral era, era, era raspada, né? Ou, muitas vezes, um, um lado só mais comprido. Essa, essa imagética, ela não era a imagética que dominava, né? Do, do... Obviamente, vi, deveriam existir vários outros estilos de cabelo, mas é esse que a gente vê hoje em dia, que virou a imagem principal, é uma, é uma, uma construção imagética moderna, né? Que, que a série acaba inaugurando. Provavelmente ela se inspirou em, em alguma imagem, mas aí é aquela questão, ela se inspira numa determinada imagem e aquela imagem se torna um padrão. Então, os vikings usavam e, e, aquela imagem e não necessariamente isso é verdade. É você falou por isso. exemplo das, isso. você falou por exemplo das mulheres vikings, né? e a, Os vikings eles viajavam para fazer imigração, né? Eles se mudavam para muitas vezes locais onde eles iam conquistar. Então era muito comum que as mulheres tivessem fizessem parte dessas incursões. Elas lutavam, não necessariamente. Algumas as mulheres vikings elas lutavam muito mais tradicionalmente para defender os seus lares, assim como todas as mulheres no meio europeu, elas, defendiam, elas, elas aprendiam a lutar para defender suas casas. Os maridos partiam em batalhas, as casas ficavam desprotegidas, bandidos chegavam, a mulher se defendia. E, e, mas isso é muito legal porque, por exemplo, a é, encontraram, por exemplo Um túmulo com uma rainha né, que Pensavam que era um rei, mas depois Pelos testes da Ossada, eles descobriram que era uma mulher E estava lá toda a, 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 normal, Enterrada, como normalmente Eram enterrados os reis vikings né? Então assim, só isso é suficiente Para que a gente pegue essa rainha E diga que ela tinha um grupo de mulheres Vikings e lutava sabe? Tipo, é Essa é a questão tipo, E você não vai estar tá historicamente distante Porque, mais uma vez É uma anedota, como a maior parte da ficção é o tempo inteiro, sabe? Tipo, uhum. é um momento. pode ser que aquela figura fosse daquela forma e isso possa nunca ter sido registrado dessa forma.
0: Ah, e também é, porque é, parte é. muito do princípio que a gente está ainda descobrindo muita coisa, né? A gente não tem certeza de várias coisas que já passaram, né?
1: Mais que isso, a história é uma disputa, como eu falei lá no início. Uhum. E essa disputa, se você for parar para pensar no modelo social que a nossa sociedade foi construída em cima, é o um modelo ocidental do homem, branco, é heterossexual, líder de família, figura dominadora. Então, essa história que vai ser contada, ela vai ser sempre uma história que vai tentar reforçar esses, esse estereótipo e essa figura no centro. Né? Então, a gente tem que entender que isso é importante na hora de, que, de como constrói a nossa mentalidade, como constrói a nossa percepção pelo tempo. Obviamente, o papel da historiografia e as disputas que a historiografia, porque é importante entender que a história, como disciplina e área do conhecimento, ela é muito recente, a, 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 a história como a gente estuda, né? essa história crítica essa história que não vai em busca de verdades mas de compreensão, ela foi fundada nos anos 20 do século passado então a gente tem uma, uma disciplina que tem pouco mais de 100 anos com a metodologia dela, sabe, então é, é, ainda tem muita coisa para a gente poder mergulhar, olhar e tecer discussões sobre elas que estão justamente envoltas por esse véu ah, de um perfil e de um ideal social que foi construído que só muito estudo, muita pesquisa vai conseguir pensar a verdade por não necessariamente a verdade, porque a história não busca a verdade, mas outras possibilidades que estão cobertas por isso um documento histórico ele pode ser um documento falso e isso, por exemplo, é uma coisa que muitas pessoas não compreendem o um fato de que você tem um documento ali que diz e atesta uma coisa esse documento não significa que o que está escrito nele é legítimo ele é historicamente, ele está datado, ele é daquela época mas ele pode estar narrando uma mentira Ali. Pode estar sendo narrado uma mentira, um documento legítimo do Estado, mas pode ser uma mentira que foi inventada. Pode ter sido uma família que foi destruída, alguém que enganou, alguém que deu um golpe em alguém, e aquele documento que é um documento verdadeiro e legítimo, ele comprova essa mentira. Então, a gente precisa compreender essas disputas, né? E essas disputas, elas são compreendidas através do choque das fontes, né? através do choque das narrativas, através das pesquisas. Só que, assim, não é o nosso papel. E aí eu digo assim, né, que aqui eu estou... Tô num momento esquizofrênico porque eu sou historiador, mas eu sou escritor Olha aí, no, nosso pa... <risos> no, no nosso papel de escritor é... não é esse, né? o nosso papel de escritor é construir ficções né? é... e obviamente essas ficções elas falam muito mais sobre o nosso tempo do que sobre qualquer tempo que a gente esteja querendo retratar, uhum. e isso não é só agora é, é, é. O estudo de literatura, por exemplo, ele é muito interessante porque ele fala muito sobre o tempo que aquelas obras estão sendo escritas, quais são as disputas que existem naqueles períodos pelos temas que essas narrativas estão abordando. Então, quando você escreve uma ficção histórica nos dias de hoje, quando alguém eventualmente for estudar esse seu livro num período futuro, um historiador ele vai entender muito mais sobre quem era você, qual era a época que você estava escrevendo, quais eram as discussões que aconteciam naquele período, e que sobre aquele período histórico que você retratou ali na uhum. ficção, que você construiu. Mas você não acha
0: que isso depende da proposta, isso? Porque assim, quando você vai fazer um romance histórico Mesmo assim, sem... Por exemplo, você vai se calcar em Pesquisas de doutorado sobre uma determinada época Um determinado povo e tal Você vai se, se apegar àqueles conceitos Que foram colocados ali Lógico, estou falando desde que a intenção seja Criar algo um, Sui generis ali, sabe? Criar algo realmente... Para emular aqueles conceitos históricos que foram colocados com base numa pesquisa e tal, que aí seria o ápice mesmo de uma. do conceito de ficção histórica, né? Sem nenhum tipo de. Talvez até uma contando a parte de ficção, talvez emular, talvez, o diálogo seria um, um pouco mais da parte da, do autor e tal, mas ele também teria que saber como que as pessoas falavam naquela época, né? Mas eu acho que essa seria uma, uma diferença, sabe? De, tipo, se a proposta é essa, aí sim você, tipo, ele te tira um pouco a licença poética de poder, entre aspas, inventar ou conjecturar, né? Porque você vai estar tá se pautando ali em estudos que já foram feitos.
1: Então, saca... Entendi. E eu entendo seu ponto. E é justo essa, essa sua pergunta. Mas aí, essa é a questão. Quando se está. Assim, Qual que é o objetivo da pessoa que está escrevendo, né? Não, não só isso, assim. A história é uma disputa. Então, sim, sim. as narrativas elas têm, elas têm diversos olhares, diversas possibilidades. Não existe uma narrativa só sobre as coisas. Uhum. Então, quando você vai contar uma determinada história, você vai ter que fazer escolhas. E a sua escolha, ela cria um viés. Uhum. Então, eu acho que para fins uh, estéticos, estilísticos, de, do próprio trabalho, magnífico que você queira, uh, talvez, escolher fazer ficções históricas que sejam muito precisas, que você emule um milhão de coisas. Mas uma coisa que é muito importante que você precise uh, precisa compreender, que por maior que seja a sua pesquisa, você está até sendo um olhar sim, através de um recorde. Sim, sim. Esse seu olhar está limitado por isso. Porque, por exemplo, a gente. Os historiadores, em algumas publicações, eu vou citar o nome aqui, por exemplo, Laurentino Gomes. Os historiadores têm muita raiva dos livros dele, porque ele se promove como historiador sabe, ele se promove os livros dele como verdades históricas eu pesquisei, eu me inspirei em trabalhos acadêmicos e por isso essa versão aqui que eu estou escrevendo é uma versão que pode ser aceita como uma versão da história, sabe, isso é um, é um perigo, porque nenhum trabalho acadêmico deveria se entender como uma verdade sobre um determinado é, período. É, entra em
0: um grande jogo de palavras na verdade, né, porque Sim, na verdade é. o que ele faz não é uma a verdade histórica do que a gente tem. Não, ele só está coerente com o que se tem de pesquisas de uma certa ala. Acho que é, mais só que aí é, que
1: é muito mais forte narrativamente para ele vender. É a verdade. Eu estou, né? <risos> estou escrevendo a história do Brasil Olha só a sua história como você não viu do Brasil com esses personagens. Uhum. Cara, ele, ele tá pegando uma figura extremamente complexa que é um ser humano e transformando ela num personagem. Uhum. E o personagem da ficção, ele não é uma figura real, ele é verossímil. Né? A gente tá sempre buscando a verossimilhança. E por que, que a gente busca a verossimilhança? Porque as pessoas nem aceitariam a verdade. Porque a verdade, ela é tão absurda que a gente, quando tá consumindo ficção, a gente não quer a verdade. A gente quer aquela coisa que parece ser verdade. Uhum. Então, tipo assim, essa pretensão a intenção dele de, 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 de ser alguém que escreve a história é, é um cuidado que eu acho que, eu, que, eu, que, eu, que a pessoa que está querendo escrever ficções, E independente do nível de profundidade que você vai dar na sua pesquisa, do nível de construção estética que, que você vai dar para o seu trabalho, você tem que ter essa consciência de que você não está escrevendo a história, você está construindo uma ficção... Em cima de um evento ou de personagens ou de figuras históricas. Né? Essa é uma consciência muito importante para você ter para você não cair nessa armadilha de ser, se, se, digamos assim, se ancorar nesse papel meio de Homero, né? nesse papel do, uhum. do, do, do dono da verdade. Né? Porque, é porque as próprias pesquisas que, que você usa, por exemplo, para se inspirar, elas não estão buscando verdades. Uhum. Elas, não estão busc elas estão buscando compreensão. Elas estão certo. buscando entender coisas. Né?
0: Wilson Wilson Wilson. Eu poderia falar Wilson mais 996 vezes pelo Jabá, mas não. Wilson, eu entendo o que você tá falando é, sobre os perigos de falar sobre o que seria essa verdade, né? Eu, eu assim, eu não acho errado... Eu só acho que é muito bom tomar cuidado com o jogo de palavras para não dar uma dessas de estou sendo o dono da verdade, estou proliferando a verdade. Mas eu gosto muito da ideia de que histórias, elas sejam contadas com o objetivo de ser uma ficção histórica, é, pautada em artigos, tipo, concordando com os pares sabe, ainda que os pares história é uma ciência também, né, e tá fodada a ser, né, haverão teorias que vão surgir, haverão provas que vão contradizer coisas que a gente já tinha com, é, um conceito e tal e assim a coisa vai evoluindo, né por que que eu concordo com isso né, apesar deste perigo de você acabar caindo numa parada mais colonial, acabar numa parada... eu acho ainda que esse seja o, um sistema, entre aspas justo, porque na contrapartida a gente tem, por exemplo, os o clássico Manual do politicamente incorreto da história do Brasil Onde eu poderia colocar todas essas coisas que eu Não, mas é uma visão que pode ser plausível e tal Só que ninguém, não há nenhum par Que concorde com aquelas coisas que o Leandro Narlock Escreve naquele livro horroroso Onde ele tira as verdades do, das profundezas mais escuras De seu reto anal Para dizer que a história brasileira é calcada em negros por escravizados porque queriam, meritocracia a fundo, que os senhores feudais foram heróis. E coisa do tipo. Mas eu também posso dizer que... Ah, não, mas isso é uma visão dele, né? É por isso que eu coloquei essa diferença entre... Qual que é a proposta? Sua proposta é realmente seguir o padrão histórico da coisa relacionada... E para o Narlock, o que ele tá falando é não. Tem várias provas disso, por isso... Tô... Não tirei isso da bunda. Tirou? Tirou. Mas ele disse que não. Se isso vai dar processo... Acho que não. Não sou ninguém para o Narlock. Mas você entendeu mais ou menos o que eu... Em que
1: linha que eu tô indo? É, assim... É importante fazer distinção de duas coisas aqui. O, o história politicamente incorreta, ele se pretende um trabalho acadêmico. E aí já é uhum. uma. Aí já grita uma diferença. Né? Por exemplo, se na ficção você não deveria se pretender construir verdades, recontar as, a verdade histórica, porque <risos> é isso que a história faz, no trabalho acadêmico, menos ainda. Então, assim, o, o história politicamente Incorreta, ele é uma aberração. Você pegou assim. <risos> você chegou, Eu pegou o pior exemplo, sei. Você chegou, <risos> <aí>. <risos> Você, você levou a conversa pro nazismo da história do mundo. Aí onde as discussões vão para morrer, porque na verdade esse trabalho ele é um trabalho digno, né? ele é um de serviço assim, e, e é realmente uma, uma linha tênue, né? porque por exemplo você vai encontrar uma parte, muitos historiadores que vão discordar de mim, né? sobre essa questão da fidelidade histórica Sim. das obras de ficção porque essas obras essas obras elas por muitas vezes vão ser a única forma com qual aquela pessoa vai ter acesso àquele determinado conhecimento histórico, uh -huh. então teoricamente você como escritor deveria ter todo o cuidado para poder evitar essa, essa, essa falha de informação, essa falha, essa cacofonia de, de comunicação. Porém, isso é justamente por conta desse problema de a gente enxergar essas ficções como verdades. Sim. Eu já vou na linha contrária. Eu vou na linha de que nós temos que encontrar e olhar todas essas obras como o que elas são. Histórias de ficção. Sim. Não importa o nível da pesquisa que foi colocada ali. É, 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 Game of Thrones é tão verdade histórica quanto é o nome da rosa do Humberto Eco. Porque ambos... São, é, são livros de ficção. O Humberto Weck fez um trabalho historiográfico magnífico. Assim. É, é, no, o, o, o livro dele é um livro de uma pesquisa gigantesca e profunda. Ainda assim, é uma ficção. Ele vai personalizar e dar características para monges de um período de mil anos no passado que você não sabe precisamente como eram as relações, como se comporta por mais uhum. que haja registro. Né? Então, é essa complexidade que a gente precisa entender que não existe máquina do tempo. Se não há máquina do tempo, não existe como comprovar-se uhum. verdades. Existe a tentativa de compreender construções de discursos e é, de como as coisas eram organizadas. É, é isso que a gente tenta como historiador. Então, é, se a gente compreender que, por mais pesquisada que seja uma ficção histórica, ela é uma ficção e deve ser enxergada como tal, aí a gente talvez diminuir, diminuiria o impacto das pessoas absorverem essas obras como verdades.
0: Uhum. E aí eu
1: digo mais, né? é, 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 como professor, eu acho magnífico os erros históricos que essas obras têm. Porque os erros históricos que essas obras têm, os supostos erros históricos que essas obras têm, rendem aulas excelentes. Porque a gente vai poder compreender discurso, a gente vai poder compreender estética, a gente vai poder pegar, por exemplo, um filme como 300 de Esparta, do Christopher Nolan. é ah, maravilhoso. Isso é maravilhoso. E discutir, é dentro de sala de aula, a construção de uma estética fascista dentro do filme trazer de Esparta do, do, do Nolan, não, desculpa, do Zack Snyder confundi o Nolan com o Snyder é, então assim, observa as possibilidades interessantes que isso tem, eu vou recomendar um vídeo aqui, né? tem um vídeo do canal chamado Tralhas do John é, aí vocês é um vídeo de meia hora dele explicando bem direitinho essa questão da construção de, um de uma estética fascista na obra do 300. É, fica a indicação: é, Trales do John, 300 de Esparta. Vocês vão vocês encontrar aí no YouTube. Mas o, o ponto é isso: né você, por exemplo, numa sala de aula, levando o filme como 300 Fartos, apesar de que eu acho que não, não seja muito adequado para levar para a sala de aula, <risos> talvez. <risos> Mas, por exemplo, você pode debater discurso e formação do discurso, por exemplo, como ah, na tentativa de criar. Com imagética grega, né, aquele ideário grego, o Snyder acaba comunicando e criando uma estética muito mais fascista, né, que dialoga muito mais com a imagética fascista do que com a imagética grega. Então, é justamente, digamos assim, as cacofonias, os discursos que essas obras constroem, porque elas estão, mais uma vez, falando muito mais sobre o tempo no qual elas são, elas são feitas do que o tempo que elas buscam retratar, que tornam elas ferramentas muito interessantes para serem levadas para a sala de aula e desconstruídas dentro da sala de aula. Uhum. Né, e a gente poder discutir e repensar. A gente discutir, por exemplo, o mito do herói Salvador Branco em filmes como o último samurai, uhum. é, sabe? Então são filmes que fazem muito sucesso, são filmes que atingem muitas pessoas e justamente porque eles atingem muito as pessoas, eles são ferramentas que devem ser levadas. Mas eu acho que existe uma falha de comunicação né? e a falha de comunicação é justamente essa, né, de que pesquisa para uma ficção histórica faz dela mais legítima como uma fonte histórica, vamos dizer assim, e não faz. Não importa com quão pesquisado seja o seu livro ele é uma ficção, né, então acho que eu entendo o, o, o seu ponto sabe, e a gente de fato, né é, é, eu acho que o meu posicionamento é um posicionamento até contrário do que eu escuto pelo menos de muito, muitos colegas Sim. historiadores que incomodam muito vendo uh, fatos históricos, eu, eu particularmente acho lindo quando a série Vikings Valhalla pega uma mulher negra e coloca ela como líder, um, um líder viking, e cara, é a série pro nosso tempo, é uma série que tá discutindo com a gente, que é feita pra gente, sabe e você pegar um povo que tem todo um contexto no presente de pessoas que idealizam esses povos por correntes neofascistas, neo neonazistas, através de um ideário totalmente deturpado, eu acho maravilhoso, sabe? Uhum. É muito corajoso, muito provocador esse tipo de coisa uh, ser trazida para as telas. Tá? Então, assim, é, 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 acho que eu, eu, é uma provocação que eu faço, talvez seja contrário na linha tanto de quem escreve ficção histórica, tanto de quem... Uh, de quem ensina a história, mas eu acho que talvez fosse mais saudável, sabe? Essa compreensão da ficção histórica dessa forma. E eu digo mais, assim, isso não significa que legitime uma pesquisa preguiçosa no ato de você construir sua ficção, não. Você, o, o trabalho do escritor, metade dele é a pesquisa. Seja pra você fazer um world building de um cenário de fantasia, ou pra você fazer um world building da recriação de um determinado período do tempo. Quanto mais uhum. você pesquisa para aquela obra, mais ferramentas você vai ter na construção da sua ficção. Mais as ideias vão fluir, mais os seus personagens vão se tornar ricos e complexos. Especialmente porque, quanto mais você bebe dessas fontes históricas, mais você vai ter um embate entre o presente, que é onde você está, e o passado, que é onde você está lendo. E os seus personagens, no fim das contas, vão se tornar meio que um amálgama dessas duas coisas, o que vai criar uma ficção super interessante, né? porque, uhum. de fato, vai ter o começo. Eu tenho uma personagem, por exemplo, no meu livro, que é uma menina de 13, 14 anos, que o sonho dela é ser uma guerreira, ela quer lutar. Ela tá questionando todos os papéis que são impostos para o lugar social dela ali. E eu sei que isso é uma coisa que, talvez por uma ficção histórica, seja um, um, algo que puxa. Mas tá lá, é a personagem, ela existe dentro do espaço que ela existe, sabe? Ela sabe que ela confronta. É o grande dilema dela na narrativa e isso corrói a personagem com medo, com culpa, com pecado. É, 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 mas são essas possibilidades. Por que, que eu queria isso? Porque eu queria uma personagem, eu queria personagens Uh, que fossem historicamente interessantes, mas que ao mesmo tempo uma mulher do presente pudesse ler e se identificar e se conectar com aquela personagem porque ela não está sendo jogada ali para um papel que um ideário uh, social de um passado construiu para ela, sabe? É fazer dela plana, fazer dela um, um personagem que não... Poderia mais, vamos dizer assim, em termos de possibilidades narrativas mesmo. Então, é, é um embate, né? É, é, como eu disse, a história é uma disputa.
0: Não, sim, sim, eu entendo que assim, até para quem está ouvindo, você assim, não entenda que esse aqui é um embate de. Um, 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 o grande debate. Nossa, o grande debate não existe mais, né? Não existe mais o grande debate, né? Graças, é. aos Deus. Graças Mas, a Deus. Eu entendo isso que você está colocando, até porque numa. Numa perspectiva mais decolonial mesmo, tem aquele, né, o grande jargão de que a história ela é contada sempre pelos vencedores. Eu acredito que por conta disso mesmo é que você, é, você não está falando sobre o livro, você está falando sobre a pesquisa. Né? Que cada pesquisa histórica independente de onde ela está, ela acaba sendo ficcional porque ela está enviesada pela pessoa a qual ela está fazendo essa pesquisa. Eu acredito que seja nessa linha. Né? Sim, 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 exatamente. Mas eu ainda assim, eu tenho muito medo, assim, da ideia que das portas que se abrem, e eu nem vou citar o Narlok de novo, porque se eu, <risos> se eu fizer isso mais uma vez, né, com certeza há algum ritual satânico em que você invoque demônios com o nome de Leandro Ar... Narlok, né? Mas a gente tem o um caso aqui, no... que foi um caso que inclusive deu um, um bafafá grande aqui, né? No livro da... Não sei se você é, lembra disso, é, em que ela decidiu, né, uma licença poética, que ela ia trabalhar ali no Brasil Colônia e tal, mas era um retrofuturismo ali, detalhe, não é, não é ficção científica, mas passa a ser a partir dessa escolha,
1: em que... Não existe escravidão. Isso é, um, isso é um subgênero tanto da ficção histórica quanto da ficção científica que é história alternativa. A, a história alternativa, ela é a ficção científica da ciência historiográfica. Quando você recria é, o passado, né? Você refaz o passado.
0: Sim, sim, mas isso não é relevante para a história. Tipo, não é. <risos> é só eu vou criar uma história aqui. Bem,
1: ai, não vamos colocar racismo não. E só isso é ah, isso. Mas... Mas, por exemplo, esse mesmo, esse mesmo exemplo pode ser aplicado à série Bridgerton, né, que é uma série que se passa durante o período do auge da escravidão do negro, que é a era vitoriana, que é o que o tráfico ultramarino de pessoas já estava acontecendo e, e, e a Inglaterra tinha colônias várias partes do mundo com pessoas escravizadas, de pele marrom é, e a série tem ali os personagens negros. Né? Eu acho que são escolhas complicadas, assim
0: principalmente porque a gente não foi de Brasil, saca? E aí, sim, 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 sim. tipo, existem algumas escolhas que elas são muito convenientes, né? Tipo, abolição de racismo e história, né? Esse tipo de. Pra mim é um grande absurdo, assim. Ah, não, Qual é, que é? narrativa. Qual é a sinopse da narrativa? Cara, agora não. Agora você me pegou. E aí é de época, né? Meio novelada 6 e tal. Assim, eu consigo entender, por exemplo, você fazer uma parada. Com... Seria muito uma coisa que o Octava Butler faria, tá ligado? Ah, beleza, vamos voltar aqui é, e eu vou retirar o racismo. Da história, exatamente para dar o um choque no leitor de como as coisas seriam. Isso é uma coisa. Você uhum. só tirar a parada é basicamente a mesma ideia de vou fazer aqui o medieval que tem dragão, magia, e estupro, porque é isso que tinha no período medieval: dragão, magia e estupro. Principalmente dragão e magia, né? Que é o que historicamente é, exemplo, existia.
1: É, aí, aí a gente a gente cai num campo que ele é um campo complexo, que é o campo das intenções, né? Sim. <risos> e aí a gente cai, e aí realmente a disputa é, ela ganha outros contornos.
0: Não, mas não, não só intenções isso, mas inclusive uma falsificação historiográfica de coisas que a gente sabe, já que não eram... Independente de que a gente esteja falando, de que a história não necessariamente ela é contada dessa forma. Por exemplo, quando você calca toda a Idade Média, esse período curto de apenas mil anos, a, a mulher naquela época ela toma café, faz exercício, dois abdominal, ou toma um estupro. E aí depois volta com o marido e vai conversar Oi. sobre como que é... Que é basicamente isso Sim. que, né, Sim. que Sim. muita Sim. gente pensa que é. E aí depois ela vai acariciar o dragão. Porque tem dragão, obviamente, tinha dragão naquela é, época. Sim. Então, assim, é, deixa de ser uma coisa que a gente sabe que não era assim, né? Você, uma, uma, você fala com um medievalista, cinco minutos ele já vai te xingar e depois vai falar que não era assim, né? Que eram as coisas. Mas, por escolha e cômoda, de uma forma cômoda, você abre mão de certas discussões para entrar no clichê e fazer a coisa ficar mais fácil pro seu lado, saca? então Sim. por isso até que eu estou citando isso nesse bloco que é mais o do hum, repense isso é tipo
1: é, ó, por exemplo eu vou, vamos é, nesse exemplo de Tirar a escravidão do Brasil, né? E aí, como eu disse né? A gente cai no campo das intenções uhum. Se, por exemplo, a autora quis Trazer uma narrativa com um protagonismo Negro, ou que tivessem personagens negros Ali na narrativa, e que Ela queria refazer um Brasil Onde essa escra a escravidão não existisse para que esses personagens pudessem Ter outras, outros papéis Outras funções narrativas ali E não só aquela do escravo ou da pessoa Que sofre discriminação e perseguição Quase uma perspectiva
0: afrofuturista Do Brasil, né?
1: É, e e aí a gente pode, por exemplo, fazer um paralelo com, e assim, não não vou apesar de ser uma pessoa negra, eu não vou me colocar no, como alguém que fala por movimentos negros. Mas eu vou traçar um paralelo de algo que a gente até conversou um pouco antes, quando a gente estava on-off, a, a, né? a gente estava falando sobre as histórias, histórias gays trágicas, né? e como a, as pessoas, a comunidade LGBT, a gente vê muito no Twitter e tal, são, elas reivindicam narrativas que, que diminuam esse aspecto trágico da condição LGBT, né? que uhum. sempre desgraça, sempre alguém morre, é sempre sofrimento e que as narrativas possam ser mais amenas, né? que uhum. possa só ser só divertido, só bonito. Ou seja, a gente sabe que o mundo é escroto. A gente sabe que o mundo é homofóbico. Mas vamos tirar esse assunto aqui só para a gente poder elaborar esses personagens que não são só isso. Esses personagens eles não são só é, é, pessoas... Ligadas ao gênero ou à sexualidade delas, elas são muito mais que isso. Porém, como há muito essa pressão do preconceito o tempo inteiro, se eu não diminuir esse tom disso, eu não consigo trabalhar outras possibilidades desses personagens e tal, eu quero tentar fazer isso. Então, por exemplo, fazendo um paralelo disso para uma questão racial, e eu quero dizer assim, pô, cara, eu queria trabalhar muito uma história que se passasse. Num, num Brasil mais antigo Mas eu não queria trabalhar essa questão racial Porque eu não quero meus personagens lidando com isso Eu quero só personagens negros Fortes e que são líderes E que são, tá, 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 e que são alguma coisa nesse sentido Porque eu já tô um pouco cansado De ver sempre o negro e é sempre a posição da marginalização uhum. Ele tá sempre vencendo o racismo Ele tá sempre, sabe E tipo, você vai encontrar pessoas dentro uh, Dentro da cena, dentro dos movimentos negros Que, 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 que se posicionam, assim Por exemplo, o, o, eu tava vendo uma entrevista com o Lázaro Ramos E ele tava falando, por exemplo, que No filme dele, no Medida Provisória E na realidade, na própria carreira dele Ele não gosta de colocar pessoas negras portando armas uhum. Porque essa é uma imagem forte ah, que o Brasil tem com a qualidade das, das populações negras que ele não quer fazer e, 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 e tipo, é um posicionamento político, é uma reflexão que ele faz ele tá ali quebrando um pouco é, digamos assim a, a, as imagens, os estereótipos os arquétipos mais tradicionais por um, esco, por um posicionamento estético, estilístico político que ele tá fazendo sabe então é por isso que eu digo assim a gente, uh, quando a gente vai para o campo da intenção, isso isso é muito importante. Você, por exemplo, mexer com a historiografia para fazer diversidade, para botar mulheres como guerreiras, como líderes, uh, uh, rainhas e vikings, e você botar negros na Europa vitoriana, pela diversidade, pela inclusão, isso é maravilhoso. Agora, se você vai fazer isso para legitimar fascismo, nazismo, eugenia, como na realidade foi feito durante muito tempo, né? Por exemplo, a ausência de diversidade ou de papéis ou de lugares ou Seja de gênero ou seja étnicos, na ficção. E dentro, dentro da própria construção historiográfica, ele estava apagando pessoas, apagando possibilidades, apagando narrativas em prol de uma outra narrativa, sabe? Então, intenções e disputas, elas importam quando se trata ah, dessas questões, né? Então, sim, de fato, dá para se fazer essa flexibilidade, digamos assim, em relação às fontes, à pesquisa, o que a história entende como positivo de uma maneira legal, também dá para ser escroto fazer isso. É, então, é Mas aí que eu... tá, porque
0: eu, como eu tinha falado pra você, eu fico receoso com a ideia de tá tudo bem, só mete a licença poética e dane porque... Isso abre muito a ideia de uma. Ah, eu posso tentar fazer. Vou fazer um nó aqui muito louco, um emaranhado muito louco aqui, para e criar algo sem o um mínimo de bom senso, tá ligado? Ah, não, mas se eu. Porque assim, teoricamente eu posso né, criar uma história em que não existiu racismo no Brasil e isso não fazer nenhuma parte de nada, só não quero abordar esse tema só que assim, é um assunto que está sendo debatido hoje, é de bom tom fazer isso não há um bom senso em fazer isso saca? Então assim é quase a parada da discussão da liberdade de expressão, né? que normalmente quem quer muito isso é só para fazer um monte de atrocidade saca? Então eu gosto da ideia de que se tenha uma certa lógico, a partir do momento em que a sua proposta é ser historicamente convergente com aquilo que a gente já tem de pesquisa né eu gosto da ideia de poder fazer isso e Caso você queira ir para um outro lado, aí isso é ótimo mesmo por uma ficção de época e tal, mas ainda assim, na hora de ter essa, essa licença poética, ainda assim você tem esse bom senso, tá ligado? Tipo, por exemplo, você citou o caso do, dos LGBTs e tal, né, a qual eu faço parte, eu acharia o cúmulo, assim, tipo, uh, uma abordar o tema. Ser LGBT e no Brasil, né? Dependendo da época, inclusive, e você abrir mão, por exemplo, do que foi o pressão Tarântula, Taranto, tá ligado? Acho que tipo, colocar que aquilo não aconteceu e aí eles tiveram uma vida um pouco mais fácil do que foi, cara. Isso não é legal, sabe? Tipo, ou senão, é, se não é, é alusões entre HIV e pessoas e pessoas homossexuais, tá ligado? Outro estigma fudido que rolou. Então, há temas que, se você for abordar, não dá para eliminar... Essa... Ah, essa parte aqui é muito pesada, eu vou tirar um pouquinho para deixar mais adocicado.
1: Porque mas curiosamente e é isso, é essa a questão como tudo é uma disputa e é uma reivindicação que as pessoas têm pedido né é uma coisa que eu vejo constantemente nas redes sociais né? as pessoas diminuírem um pouco uh, esses elementos mas aí, assim, observe é que, que é
0: assim, diminuir jamais é eliminar né tipo, não, tá tudo é, isso inclusive foi uma coisa que em off gente, a gente ficou conversando duas horas e meia, quase três horas tá? Deixar claro, <risos> mas é até a, a parada assim, de que quando eu falar as histórias do né? dramas LGBTs e tal, um excesso que rolou numa época de ter muitas histórias que são calcadas em pô, o sofrimento do LGBT dentro do armário, que é apaixonado por um hétero e tal. tipo, não é pra acabar com isso, só que tipo Chega uma hora que a pessoa é mais do que isso. Ela, ela também vai ter esses problemas. Tipo, Uma coisa muito que o... Se for abordar um personagem negro, por exemplo, tipo, você não precisa necessariamente falar sobre racismo só porque é um personagem negro, mas a abordagem de uma polícia com ele vai ser diferente. Não necessariamente você vai falar sobre racismo como ponto principal, mas isso vai acontecer porque é um tema que deixa mais verossímil a história, saca? Lógico, calcando, né, da, da intenção do autor, mas eu acho que certas coisas são muito complexas de você simplesmente tirar, não é necessário focar mas é o dia a dia da coisa, sabe, se tipo, imagina vamos tentar eliminar a pauta é, minoritária da coisa e ampliar para um nível assim, saem duas pessoas de um mercado uma cheia de uma peruazona e um mendigo. O alarme toca. Aí o segurança vem. Temos que levar vocês dois. Estamos em dúvida quem pegou algo do mercado. Vamos. Isso é totalmente verossímil tá ligado? Você criou, você apertou o
1: botão de aleatoriedade lá do mochileiro das relaxas. Olha lá. É, Ful. É assim, é, é, eu concordo plenamente contigo. E eu vou pontuar o em algum momento da minha, da minha fala pareceu que você é livre pra meter o louco, você não é, <risos> é essa, esse é o termo livre pra meter é. o louco não, não meta o louco não meta é louco, e, mais uma vez o ofício do escritor é parte de pesquisa, então assim uhum. e, não é por, e não é só por uma questão de verdade histórica sabe é por uma questão de, de respeito à própria narrativa que você está querendo criar sabe? Tipo, mais uma Sim. vez, se você vai fazer uma, uma, hoje em dia um livro de fantasia você tem aí o sistema de magia do Brandon Sanderson que você tem que estudar porque ele fez um sistema de magia foda e você tem que pesquisar. Por que você vai pesquisar pra caralho pra fazer o um sistema de magia no mundo ficcional e na hora de trabalhar a história do seu mundo real, você vai uhul, uh, é qualquer coisa. Não, ela é uma ferramenta, até mesmo, até mesmo para que você possa talvez desconstruir coisas, ficcionalizar coisas, você precisa ter o domínio daquilo, né? É, é mais ou menos. Se você escolhe trabalhar a ficção histórica, você escolheu a história como uma ferramenta de trabalho. Do, ar, do do seu ato de escrita. Então, se a história existe e ela é uma disciplina, uma área do conhecimento, é importante que você pesquise ela, assim como qualquer área do conhecimento. Talvez essa seja uma área ainda mais delicada, porque, como você mesmo citou, né, questões, existem questões sociais do presente que são impactadas por questões históricas, a gente tem questões muito sensíveis ligadas a minorias no nosso país.
0: é Principalmente os, os, as conversas que estão girando no exato momento em que a história está sendo escrita. Né? Acho que é onde mais tem que ser... É... Não é cuidado a palavra, porque cuidado faz parecer que é um, um alerta. Olha aí, não, não é. Se liga, hein? Não, não é isso. É mais uma. Tipo, tenha sensibilidade de saber sobre o que você está falando, né? Tipo, para não Exato. Pra não meter Exato. o louco,
1: já diria Wilson. É, é... <risos> é, o Wilson. O problema é que a consequência final não é nem que você vai ser historicamente impreciso, é que você vai ter uma história ruim. Eu também, <risos> é, também. Eu acho que é muito isso, assim, sabe? É, é, é respeito a. Não só a quem vai ler você, não só a quem está sendo retratado na sua obra, mas a, ao seu próprio trabalho, uhum. sabe? Respeite as uhum. suas ferramentas, respeite aquilo que você está pesquisando. É, é, não, não pode meter o louco. <risos> isso
0: rapaz, um papão. Muitas coisas legais, cara, muitas coisas legais. Estou pensando em várias perspectivas aqui. Ah, não é um debate e não há alguém está certo, mas tem muitas coisas que provavelmente não vamos chegar a nenhuma conclusão e porque a Reza também não tem que chegar mesmo. tipo Se alguém viu todos os... o, o que foi dito aqui sobre a história ser, ser escrita pelos vencedores e quer uma resolução, é porque não entendeu o que a gente está querendo dizer. Né? Mas o ponto é, além de tudo isso que a gente conversou aqui, o Wilson já falou algumas vezes, que ele está a publicar, está com romance no Catarse aí, né? Está ficando rico. Já passou dos 16k no momento em que a gente está conversando agora, 16, 200 e tantinho,
1: né? 16, 800 e um pouquinho.
0: Olha aí, está
1: uh, quase, quase rico, quase rico. 75%, uh, mas, mas, a... mas a meta é chegar em 150%. Olha aí, maravilha. maravilha. aí tem as metas estendidas que, que ainda não foram reveladas, por isso que eu não vou falar aqui, mas provavelmente quando o episódio sair já vão ter sido reveladas. Vai ser é, esse fim de então, semana. É, vai ter... Mas, assim, eu vou... Vai ser esse final de semana? Eu vou, eu vou dizer logo aqui, Vai ter um livro de contos escrito por amigos meus, que são os editores do Escambal, a Gabioso, o Moacir Filho, o Thiago S. da Costa, o Michel Eclides, que vão ser prequels do meu livro. Então, cada um vai... São, o livro é narrado em quatro pontos de vista... Então vai ter um livro de contos com cada um dos POVs dos personagens principais do livro, bem interessante, retratados né, em tempos históricos diferentes, antes de 1999. Vai ter um manual de RPG ambientado no cenário, né, chamado Ruína, que foi escrito pelo Thiago S. da Costa. Olha aí. Ah, a gente vai ter, como meta expandida, publicar uma outra pessoa através de um concurso literário que a gente está... Aí, aberto. ó. Se liguem de novo, citando
0: Regina Roca, que sou eu hoje. Se liga, você que tá escutando aí, vai publicar a gente,
1: aí ó. Dá uma verificada se, o, se a gente já soltou o edital, mas o edital vai ser aberto, é, a gente provavelmente é vai ter um... de graça? Uma... De graça? A pessoa não vai pagar não? Não, ninguém vai pagar nada, vai ser publicado. Meu Deus,
0: um como assim? <risos>
1: Isso existe? Bom, a gente vai, vai puxar tudo, o pagamento do livro selecionado, vai, vai acontecer uma série de lives, vai ser uma parada bem, bem legal que a gente vai fazer para escolher esse escritor é, e também o audiolivro. O livro ser feito em formato de audiobook Para aquele pessoal que tem mais preguiçinha de ler Poder só botar ali um fonezinho e curtir o um 999 Ah, e
0: sempre bom para a galera da acessibilidade aí também, né? Muita gente que, é que escuta audiolivro aí que não enxerga E que, bem, livro para cego é um bagulho caro Tanto para fazer quanto para comprar, tanto José assim. Então, assim, né? O audiobook é uma boa de uma... Uma alternativa aí pra isso.
1: É, a maior parte dos e que fazem isso, né? Ou fazer aquela leitura no celular, não, não é a mesma coisa, não é aquela é. leiturinha feita de um de um audiolivro e tal. Então, tipo, se a gente bater esses 150, né? Obviamente cada meta dessa tem uma porcentagem, né? Não é. Não cheguei a 150%, mas tudo. Mas, por exemplo, se você apoiar em qualquer modalidade, e a gente bater os 150%, você vai ganhar tudo isso. Você vai ganhar o livro de RPG, vai ganhar o livro de contos, além do livro e o audiolivro. Então, tudo, todo mundo recebe tudo que bater da meta extra. E a gente ainda vai ter a possibilidade de fazer uma coisa que eu tenho muita vontade, que é, é, já que eu tô tendo o privilégio muito grande de ser publicado, conseguir publicar uma outra pessoa por conta disso, né? Então, é, é algo... A minha vivência dentro da literatura sempre foi muito coletiva e, obviamente, como é um financiamento coletivo, né? Muitas pessoas estão fazendo por mim, o mínimo que eu posso fazer é tentar devolver alguma coisa, obviamente, além da obra que eu produzi, né? Mas sim, vai ser muito massa se a gente conseguir poder publicar outra pessoa nesse processo. Olha. Então, é catarse.me barra 999, o link. Você Olha. vai lá, e eu vou fazer o um segundo jabá, se você me permite Permito, é. fácil eu, como eu falei, eu sou fundador do coletivo Escambal, nós somos um coletivo de escritores uh, esse coletivo, ele mantém a revista Escambanal que provavelmente vai manter outras publicações uh, do nosso, de, desse do coletivo editorial que a gente está planejando para esse ano e para os próximos e a gente dá recompensas, né a gente tem duas modalidades de apoio, uma é R$15 também no Catarse e outra R$35 é a modalidade de assinatura, a de R$15 você ganha acesso à nossa comunidade de escritores onde o pessoal troca leitura beta onde o pessoal se edita, onde a gente tem desafios de escrita e a gente vai produzir uma série de outros conteúdos esse ano. É, e obviamente, você dá esses 15 reais, ele não vem para o meu bolso, pessoal. ele vai para poder pagar. Os, todos os artistas envolvidos na produção da Escambanáutica Náutica são remunerados. Na realidade, mas se você for um os... artista, vai para o seu bolso? Vai, se for meu, se for eu, acho, mas eu não, vou, <risos> eu não publico na revista. A gente, a gente, mas a gente paga, paga os escritores, paga bem aos escritores, né? Paga, é, paga bem aos escritores que, que publicam com a gente. E, e a gente tem uma modalidade de R$35,00 e nessa modalidade tem um conjunto de cursos de escrita pré-gravados que tem lá, com aulas, tem curso de contos, de voz de personagem, cursos de... Uh... De diálogos, tem uma, uma série de conteúdos e a gente está sempre expandindo essa área de cursos, né? Sempre tem possibilidades de outros cursos que a gente faz através de digital, dessas coisas. A gente abre vagas exclusivas para quem é membro da nossa comunidade poder participar. Então, é, é sempre, está sempre acontecendo outras coisas por lá, tá? Então, é, esse é o 14.me.br se vocês tiverem interesse de conhecer. A nossa comunidade é muito bonitinha, é bem unida e bem feliz. E vocês deviam também ir no do a Shop. Doze, no Catarse, no padrinho padrinho e Catarse. Padrim Tem dois, catarse. Eu, não, eu não me conformo com um não. Tem que abrir com um quatro não. pra ganhar um bola. Porra! Oh,
0: e no, no Patreon, me... tu pode combinar Patreon com OnlyFans, assim, acho que é uma possibilidade acho. acho que ninguém vai comprar, não, cara. Eu tenho <risos> é a ideia de fazer o Only Haters, que é pra eu gravar todas oh. as coisas. Eu me ferrando em várias situações, e aí meus haters podem ir lá pagar pra ver. Ver eu eu, oh. a vida me, me encarcando, sabe? É, pra mim é um, é um objetivo. Mas se você tá fora do Brasil, manda um Pix pra mim, também serve. Também serve. Eu aceito Pix. Né? Se você tiver Pix no celular, espero que tenha, mas enfim. Wilson, gostei demais do papo, cara. Estamos conversando há oito horas seguidas aqui. Né? Oito <risos> horas seguidas. Estou ansioso aí, quero ver o que você que que aprontou. E quero ver o que vocês que estão planejando aí de publicar as pessoas. Quero ver se esse negócio aí vai, vai render mesmo. E estou torcendo para bater a meta de 150 aí, porque quero ouvir os dois trabalhos publicados por vocês. É isso. Ó oh. tchau.
1: É, é mais. Obrigadão aí pelo convite, cara Foi muito massa, adorei o papo, fofocamos muito o papo, muito um papo que a gente não gravou O um papo que a gente não gravou foi muito melhor Olha,
0: <risos> daria cadeia Daria cadeia Pelo menos uns processinhos por assédio moral Caralho que eles acham assim... é, então, ele... Esse, Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles Parte técnica, Luiz Weber Gravação, pauta e edição final Por J Oliveira, este que vos fala Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena